0: Boa noite, ouvintes do Pé de Saber. Hoje, no nosso programa, vamos, vai ser um pouquinho diferente, porque vocês normalmente estão acompanhando as entrevistas feitas por, por Léo Falsi, lá de Joinville, e hoje... O Léo nos deu o prazer de sua visita a São Sebastião, aqui em minha casa, em nossa casa. Então, ele vai participar diretamente daqui de São Sebastião. Então, já de cara, quero cumprimentar que o Léo cumprimente seus ouvintes.
1: Olá! É... Eu, eu fico muito feliz de também fazer que participar dessa entrevista. Eu também já fiz muitas viagens desde quando eu não era nas não era nascido ainda. Eu fiz uma viagem, né, aos Estados Unidos. É, então eu também conheço algumas coisas, né. E eu também vou poder ajudar um pouco. Mas eu também tenho muitas curiosidades para marcar.
2: Boa noite, Júlio. Ah, e Cissa,
3: boa
4: noite.
3: Boa noite. Então, vocês já
0: viram que os nossos entrevistados hoje vão ser o Júlio Falso e Maria Cecília Falso de Tencourt. E... Vamos falar sobre a viagem do Léo de Joinville para São Paulo, de São Paulo para São José. De São José para São Sebastião, essa viagem nos inspirou também em fazer um programa sobre viagens. E nada melhor do que conversar sobre viagens com vocês dois, que são dois nômades. Eu já queria começar por uma primeira pergunta. Vocês já listaram, já colocaram no papel? Tem noção de quantos países vocês já conheceram? Não.
3: Essa é uma pergunta que eu eu já recebi no passado e, e a minha resposta ela é um pouco filosófica, né? porque a minha resposta ela começa com o significado da palavra conhecer um país. Então, eu dou um exemplo para as pessoas que me perguntam quantos países você já conheceu? E eu falo o seguinte, eu já fui para Foz do Iguaçu, e atravessei a fronteira de Foz do Iguaçu para ir para a Cidade de Leste, que é uma cidade lá que o pessoal vai fazer compras. E passei três horas na Cidade de Leste comprando moambas, né que é o que o pessoal vai lá para fazer né por causa da questão tributária. Né? E, e passei três horas na Cidade de Leste e voltei para Brasil. Eu posso dizer que eu conheço o Paraguai, porque eu passei três horas na Cidade de Leste. Ele pode entrar na minha lista de países que eu já passei? Ou, ou não o que, que eu preciso? Quanto tempo eu preciso ficar num país? Ou o que eu preciso fazer num país para dizer que eu, que eu conheço o país, que eu visitei o país? Então, essa, essa pergunta ela, ela é difícil de responder. Quantos Ai, países eu conheço? Mas, assim, no papel, eu pouco, nunca coloquei. Um pouco, nunca a, a, coloquei. Pergunta. Vamos alterar um pouquinho a pergunta. Quantos
0: países você já pisou?
3: Eu já pisei?
0: Você não é, fez essa
3: conta ainda? 47. Nossa,
0: que maravilha!
4: E eu, eu, não, eu já soube, mas eu não sei mais. É uns 20 e poucos também, né? É, tem que. 20 e poucos, 30.
1: É, você já. É, quantos é, os pais foram eles têm, são ricos são pobres tem muitas montanhas não tem quase nada é pequeno é gigante é médio a cidade é grande que vocês foram
3: então, oh, é, tem tudo isso aí na lista. Pode juntar tudo isso aí, tem tudo na lista. Tem país rico, país pobre, país grande, país pequeno. Então, por exemplo, eu, eu já tive a oportunidade de ir para o Vaticano, que é considerado um dos menores países do mundo. né é, Mônaco, San Marino, são tudo países que que são menores que, que São Sebastião, por exemplo, e já fui para a Rússia, que é hoje o território maior país do, do mundo, né? já fui para a China, que é o país que tem a maior população do mundo, a China e a Índia, né? a Índia também, e, e a Índia, por exemplo, é um país muito pobre, né? muito pobre, e como o Léo comentou, né, a gente já foi para os Estados Unidos, quando ele não tinha nascido ainda, que é um dos países mais ricos do mundo. Né? Então, tem estudo aí, país grande, país pequeno, país montanhoso, né, o, o Nepal. Né, a gente foi lá para ver o Himalaia. Né, a própria Argentina e o Chile aqui, né, que tem a Cordilheira dos Andes. E... E a gente gosta também de fazer muitas viagens de praia, né, já fomos, por exemplo, muitas praias do litoral do Brasil mesmo, né, outras praias em outras, outros lugares que já é, que não é montanhoso, né. Tem, tem de tudo aí, né, o legal de viajar é que a gente vê coisas diferentes, paisagens diferentes, climas diferentes, culturas diferentes, então tem, tem de tudo.
0: O Júlio, agora você citou um negócio aí que eu sempre tive muita curiosidade, sobre o Himalaia. Vocês começaram a subir o Everest, né? Até que altura vocês subiram?
3: É, o, o Everest, é a cadeia, né? o Everest que é a maior montanha do mundo, ele, ele tem um lugar que eles chamam de acampamento base que é onde as expedições que vão até o cume do Everest montam o a base, né, que o é isso que chama de acampamento base, a base para para fazer para subir até o cume. Dali eles trazem, eles deixam nessa base, deixam todos os mantimentos, comida, roupas, é, tudo que que eles vão vão precisar, né, para ir para o cume. E eles usam essa base, assim não é a subida para o cume do Everest, eles não vão de uma vez só. né Então, eles sobem um pouquinho e voltam para base para ir aclimatando, acostumando o corpo. Depois, sobe mais um pouco e volta para base. Então, esse acampamento base, ele ele é o final de uma trilha. né E a gente fez essa trilha até o acampamento base. Esse acampamento base ele fica é, 5.500 metros acima do nível do mar. né E esse é o ponto... Mais alto que a gente, a gente chegou, né? que é esse, esse acampamento base onde as expedições vão para o cume do, do Everest. Né?
2: Nossa.
1: E todos esses países que vocês já foram, qual deles vocês acham que realmente é
3: diferente é diferente ó oh. hum. tem muito país diferente hum. ah difícil
4: ah Léo mas eu acho que de todos que a gente foi assim o que é muito muito diferente é a Índia né que a Índia é bem diferente assim não dá nem para para imaginar como que é lá assim é, a gente já foi para Cachemira também, que é lá na Índia, né? uma região da Índia, uma região de guerra. Então, é, também é, é bem diferente assim, do que a gente está acostumado.
0: E, a Índia realmente é, é um país pobre. Existe muita, muita, muita diferença na alimentação entre esses países. Me diga, eu falo sobre a culinária desses países. Qual
3: Existe.
0: O que vocês mais gostaram, o que vocês menos gostaram?
4: Ah, é difícil escolher o que mais gostou, né mas é tudo muito diferente, realmente. Né? Um não tem nada a ver com o outro. É, eu acho que a gente, eu, por exemplo, gostei muito, eu achava que não ia gostar, né? Mas gostei muito da culinária da China, é, Singapura. Agora, por exemplo, a Indonésia, eu não lembro de nenhum prato gostoso que eu tenha comido lá. Né? Na Indonésia, a comida era bem ruimzinha, assim, né? Na África também, eu a gente também. Já foi para a África. Na África, a comida também não é muito boa. É, é, é difícil de achar lugar para comer bacana. O Nepal tem comida muito boa. Na Índia, é, eu gosto muito de comida indiana, mas lá mesmo eu, não, eu tinha dificuldade de achar um lugar gostoso para comer que eu, que eu gostasse, que não era muito apimentado, que era bem limpinho.
1: E eu tenho uma curiosidade. Alguma coisa, uma flor, uma, uma flor que você... Numa viagem, você... Quando você viu, vocês é, acabaram... Com, tem muito no país, aí cê, cê, algum de vocês viu, gostou muito. E daí, quando vê ela, admira... O viajou?
4: Por quê? Eu gosto muito de flor, né, Léo? De ver flores, principalmente flores diferentes. Quando a gente foi, às vezes que a gente passeou na Ásia, eu vi muita flor de lótus lá, né? E eu acho muito bonito flor de lótus. Né? Ela é diferente do que a gente tem aqui. Se bem que aqui em alguns lugares a gente encontra flor de lótus, mas ela vem de fora, né? Vem lá da Ásia. Então, eu tenho muita foto de flor de lótus e, e o motivo de eu gostar, eu não sei, porque eu acho ela bonita, diferente, né? Mas tem outros tipos de flores que eu gosto também, mas diferente do que tem no Brasil, assim, que a gente acha por aqui, é a flor de
1: lótus mesmo que eu gosto. Uma história que
4: acho que você me contou, mas os ouvintes tem uma grande curiosidade da Dália. Ah! É verdade, Léo. Eu amo Dália. Acho que, tirando a flor de lótus a minha flor preferida é a Dália. né E é, eu e o papai, a, gente, a primeira vez que a gente já foi duas vezes para o Nepal. Né? A primeira vez que a gente foi, eu e o Júlio, primeira vez que a gente foi para o Nepal, a gente, eu, a gente chegou lá e não tinha hotel para ficar. né? Então, a gente chegou lá com uma mochilona nas costas e começamos a andar pelas ruas de Katmandu, que é a capital do Nepal, né? procurando por um, por um hotel, algum lugar para dormir. E aí a gente achou um hotel, chamava Dharma Hotel. Ele era bem feinho, meio sujinho, bem simplesinho, né? E a gente resolveu se hospedar lá no Darmotel. E no terraço do Darmotel tinha um jardim de lótus né, maravilhoso. De lótus, não, desculpa, de dálias maravilhoso. Né? E, aí, e a partir daquele momento as dálias passaram a ser minha flor preferida, uma das preferidas. Né? e um dia eu quero ter um Jardim de dálias bem bonito, como tinha um lado do da motel.
2: Ô Cícia, eu sei que você já, já fez uma, uma flor né? no, no seu tornozelo, que é um lótus, né? sua inspiração, você teve na, na, em alguma das suas viagens? É, fazer... na,
4: é ah. na verdade, a minha, flor, a minha tatuagem de flor de lótus eu fiz na Indonésia, né? lá onde tinha muita flor de lótus.
0: E a natureza é sempre muito bonita. Qual o país que tem a natureza mais bonita? Muita gente fala que realmente é o Brasil. Mas o que vocês dois acham?
4: Ah, depende do que você diz, do que é a natureza, né? Porque você diz floresta, floresta realmente.
0: Florestas, as Ufa. praias, os mares.
4: Ah, acho que não tem, não tem um, como comparar um... Ah, tem todos os, o Nepal é maravilhoso, é, a Turquia é maravilhosa, a África, Zanzibar, então, África do Sul, Quênia. Não tem como comparar. O Brasil também é muito bonito, né? Mas acho que eu não tenho um preferido, assim, de beleza.
3: Na, na África a gente teve na, na Tanzânia, no Quênia, a, a vegetação não é muito densa, ela não é muito fechada nos parques. E aí é possível ver muito animal de vida livre, e animal grande, né? girafa, elefante, leão, hiena, zebras, rinoceronte, hipopótamo, com muita facilidade nos parques lá. Né? Então, é uma coisa que, que impressiona pela quantidade. E, e assim, é, é uma beleza diferente. É uma coisa que a gente não vai ver aqui no Brasil, esse tanto de animal grande junto, porque aqui a mata é muito fechada, né? é muito denso, então os animais estão no meio da mata, teria que desmatar para ver os animais. Né? Então, é, são coisas diferentes né, para se ver a selva que é muito bonita, a Amazônia, o Pantanal, né, são Mata Atlântica, é tudo muito bonito. Só que a gente não consegue ver os animais do jeito que é. Então cada lugar tem tem sua particularidade, sua 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 beleza para ver, né. O próprio Nepal, né, por causa da altitude, quase não tem vegetação, né, é só montanha e gelo. Mas é uma beleza diferente. Né? Então cada coisa tem tem uma característica.
0: E vocês já visitaram também o, o deserto. É muito estranho você ver um mar de areia? Só areia?
4: É, a gente já visitou vários tipos de deserto, né? É, o, o deserto do, do saara na verdade, a gente foi num pedaço dele que chama Deserto da Líbia. Lá é o mar de areia, sim, mas é muito bonito, né? E ele não é só o mar de areia, né, Júlio? Tem umas partes com...
3: Muitas pedras, Pedras, é. e... Assim, as pedras dão um tom diferente, assim, não é só o mar de areia, né? Mas, assim, são da mesma cor, as pedras são da mesma cor da areia, né? Então, não, não muda muito. É. é uma paisagem realmente monotônica, né? Mas é interessante, é interessante. Impressionante é, é essas histórias de, de tribos que viviam naquilo lá que, que é impressionante, que não tem, não tem nada, né? Realmente é uma paisagem bem, bem diferente, assim.
2: E as, e as cavernas? Muitas.
3: Sim, cavernas, a gente teve oportunidade, inclusive aqui no, no Brasil, Perto de, de Curitiba tem, tem o Parque Estadual Turístico do Alto da Ribeira, conhecido como PETAR que tem muita caverna legal para conhecer. Tem, tem... Mas a gente já teve também cavernas em, em outras partes a parte gente já do mundo.
4: Foi, é, a gente já foi numa caverna que acho que é considerada uma das coisas mais bonitas do mundo, que é uma caverna no Líbano, né? Eu não me lembro direito o nome dela, mas...
3: É, caverna é... é interessante de ver, é interessante é também. Mas o
4: Léo também já foi em caverna, né, Léo? O Léo pode falar um pouco das cavernas que ele já visitou lá no Petar?
1: E no Brasil, vocês já viajaram. Quais as coisas mais diferentes no Brasil inteiro, se tem alguma cidade que também é muito bonita, mas sim, que não é conhecida. Qual o Cristo Redentor?
3: O Brasil ele é muito grande, né? então ele tem muita diferença de, de, de clima. Né? E a diferença de clima faz com que as cidades fiquem muito diferentes uma da outra. Né? E, então, a gente que, que mora na região sudeste ou sul, né? seja em São Paulo, é, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, está acostumado com uma paisagem que é muito diferente do que tem no norte. Né? Então, a gente foi para um... Pra um lugar é no estado do Pará, perto de, de Santarém, que chama o do Chão, para ver a floresta amazônica lá. E é uma coisa que a gente não está acostumado, por mais que a gente saiba que existe a Amazônia no Brasil, é, quando a gente chega lá, a gente vê aquele, aquilo lá, é, é impressionante, assim, é e é outro, outro estilo de vida, porque lá é sempre quente, não existe inverno, então tudo é feito para a pessoa conseguir aguentar o calor e muito úmido, né? Então é diferente, assim, o Brasil tem, tem, tem muita coisa diferente para ver, no, por ser um país muito, muito grande, né? Muito, muito comprido também. Né? Nessa
2: viagem, eu sei que o Léo foi com vocês, né? Léo, o que, que você pode contar? Você lembra alguma coisa dessa viagem? Eu tenho
1: uma memória muito legal, muito boa, de um museu lá em Altar do Chão, como eles disseram, que um homem lá, ele veio lá para Altar do Chão e ficou naquele lugar. E daí virou um museu. E eu adorei aquele lugar. Eu tenho muitas lembranças de lá.
2: E o que, que você achou do rio? Que parece uma praia?
1: É... É... Boa fala. Não consigo falar responder.
2: E, 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 e os bichinhos que você viu lá que você gostou? Ah, Júlio, ajuda o Léo
4: aí a lembrar. Ah, é que já faz um pouco de tempo o Léo não lembra, né, Léo? Mas a gente viu o bicho preguiça na árvore. A gente viu o boto rosa, né, Léo? O jacaré. A, jacaré, tartaruga. A gente viu o boi nadando no rio, a tapajosa. Lembra, Léo? boi o boi? Boi, era o boi.
3: Era um o boi. boi. Atravessando Ai. o rio, né? tinha muito bicho lá Realmente... de, de água, né, perto da água, tal, muito peixe.
1: Realmente era muita coisa. É.
2: Muita aves.
3: Tinha, não era fácil de ver, né? As, as, como a vegetação muito fechada, né? Mas dava de ver, né? A gente até estava viajando com um, um, um casal que o, o, o rapaz lá, ele gostava muito de aves e ele ficava imitando o som, o som, o som das aves e gravando o som das aves para ver se elas respondiam para ele.
4: Ah, porque ele era
3: biólogo,
1: né? É. Eu lembro. Eu lembro
3: Lembra que ele, ficava, ele, tinha, ele tinha gravado no celular vários sons de, de aves aí quando ele ouvia um ele procurava no celular para saber qual que era a ave assim tanto que ele gostava
2: e, e falamos dos desertos né vocês também tiveram aqui no Brasil Jalapão fala um pouco de lá para gente
3: o Jalapão ele ele fica no estado de tocantins que é uma, uma mistura de, de cerrado com, com, com um rio lá que que
4: com mata ciliar né é
3: que traz um pouco de que não deixa de ficar um cerrado seco né um cerrado bem bem úmido e eles chamam de, de deserto não por ser um deserto de vegetação mas é um deserto de pessoas
4: é um deserto demográfico na verdade ele, é,
3: ele eles não, eles não, ele chamam de deserto do Jalapão não porque ele é um, um deserto que nem esse do, do Saara, cheio de areia. Ele tem uma vegetação muito rica e muito bonita. É um deserto porque ninguém mora lá. As é, cidades são bem bem espaçadas uma da outra e, e, e com população muito pequena. Então, é por isso que é deserto demográfico, deserto de pessoas. Mas a vegetação é muito legal e o lugar é muito agradável.
1: É, e para alguns lugares... É, tem festa, né? Você já foi em alguma festa? No Oktober? De... Na Alemanha?
3: Sim, tem, existe um, um, um turismo, né? Que é esse turismo de, de festas, né? Que as pessoas vão conhecer a cidade por causa de uma festa específica. Uma das, das maiores do mundo, muito conhecida, é o Carnaval do Rio de Janeiro. Né? Muita gente vai para o Rio de Janeiro conhecer o Carnaval. E existe a Oktoberfest também, que é uma festa muito famosa em Munique, na, na Alemanha, e que tem também em Blumenau, aqui no Brasil. Né? E existem outras tantas festas ao redor do, do mundo, né, que, que o pessoal vai, tem festas... É, feiras, por exemplo, né, festas, não é, não, feira não é festa, né, mas tem feiras literárias em várias cidades do mundo. Por exemplo, tem a feira de Paraty, né, feira literária de Paraty que não é bem uma festa, mas, mas o pessoal vai também para para visitar, né, que também é muito Paraty aí que é uma cidade histórica bem interessante, né? e e é assim Festas existem, existem alguns, algumas legais. A Festa Alemanha é, é legal mesmo. É um bom, é um bom exemplo de, de, de festa conhecida.
4: Mas também tem, por exemplo, aqui no Brasil, além do Carnaval, tem a festa de São João, né? que no Nordeste, lá em Campina Grande, tem uma festa muito grande. A gente também já foi em algumas festividades muçulmanas. Eu nem vou me lembrar o nome, mas os muçulmanos, eles fazem jejum durante o tempo do ramadã. E quando acaba o ramadã, né, eles fazem uma festa. E a gente já teve nessa festa também. A gente não gosta muito de viajar nessas festas. Na verdade, a gente foge um pouco delas, né? Mas... Mas... Porque sempre vai estar tudo muito mais cheio. A gente já também. Aqui no Brasil tem um, um, uma cidade muito famosa pelo Natal. E a gente já foi passar o Natal lá, né, Léo, em Gramado? Acho que o Léo se lembra um pouco do Natal em Gramado. Lembra, Léo?
1: Também existe aí uma cidade que tem. Você disse do Natal? Uma cidade que também. Conhecida por maior árvore de casca de ovo do mundo.
4: Ah, é verdade, Léo. Pomerode, né? Que tem uma festa de Páscoa muito famosa.
0: É.
2: E, e, e passagem do ano? Vocês já tiveram, né? Na China, ou no Japão. Que é uma festa também muito bonita, né?
4: A gente nunca viajou para o Japão, mas a gente já passou, mas não foi passagem de ano, né? Foi. É o ano, é novo, o ano chinês. novo chinês, mas é, não é passagem de ano cronológico, né?
0: Mas a comemoração é igual do ano novo
3: chinês? É. O ano novo, novo, novo chinês é que o ano no, a gente fala de ano novo chinês porque ele, é, eles têm um, é um calendário diferente do calendário que a gente segue aqui do ano novo ser do dia 31 de dezembro para 1 de janeiro, né? Ele é um calendário é, lunar, com uma mistura de, de lunar com a é, estação do ano. Né? E, e eles, a festividade de ano novo deles é, é, um, é um feriado, para eles é um feriado muito importante, é um feriado de uma semana que o pessoal vai para se encontrar com a, com a família e aí faz muitos comes e bebes exagerados assim e viaja e, e bebe come e, e eles aquilo que a gente está acostumado aqui no Brasil que são contagem regressiva e fogos de artifício quando dá meia noite assim a festa para eles são vários dias de, de comemoração mas eles, eles gostam. Tem cidade que solta solta é, e aí fica aqueles balões assim, com uma vela no meio, iluminando o céu das cidades. Tem, tem, eles têm tem várias coisas que eles fazem. assim eles, é, é, Mas o negócio deles é, é, é realmente mais de comemoração assim, junto com a família.
1: E alguma... a Patagônia? Patagônia é um país que também é muito frio. Conta um pouco sobre a Patagônia.
3: A Patagônia ela, ela é uma região que fica no sul da Argentina e sul do Chile. Mais, mais da Argentina do que do Chile, porque o Chile é muito estreitinho ali, nem dá para Nem sei se chama Patagônia, mas é mais no, no sul da Argentina. E aí ela é uma região que, que, que abrange uma área grande da, da Argentina que vai desde o, da cordilheira do, dos Andes até o Oceano Atlântico. E, para o lado do Chile, ela vai da cordilheira dos Andes até o Oceano Pacífico. E tem, tem bastante... É uma região fria, né? porque no sul, já de perto do do Polo Sul, indo em direção da, da, da Antártida, mas é ainda, ainda não tão frio assim que nem a Antártida. Né? E aí na Patagônia tem, tem essa questão de ter os Andes ali, tem toda essa paisagem de montanha e tem os, os lagos e lagoas e rios que são formados pelos de gelo dos Andes. Assim, então, tem uma paisagem muito bonita de lagos e, e lagoas, né? E tem uma hora que eles se encontram ali com, com, com o mar que tem muito pinguim, né? Tem muito pinguim, muitos animais marítimos da, da, da região é, do, do, polar, do, polo do Polo Sul, né? Que é, é lobo marinho, leão marinho, pinguim... É, e tem, tem também essa questão do, dos, dos Andes ali, tem, tem muitas montanhas bonitas, né? tem um parque no sul do Chile, muito famoso, muito legal para fazer trekking, que chama Torres del Paine, muito bonito. Né? Para o lado da Argentina, tem, tem o, umas montanhas também muito, muito, muito conhecidas, como o Fitz Roy, né, perto de Perito Moreno, que é um glaciário também muito legal, né? Também tem uma cidade muito conhecida no, no lado argentino chamado Baril Bariloche, que tem muito a questão as montanhas de um lado e, e lagos do outro. Realmente é uma região bem bem interessante de visitar, né? Fria, né? Fria por, por ser sul, né? Mas muito muito interessante, muito bonito.
4: Léo,
1: você lembra alguma coisa de lá? É, lembro. Vocês até falaram lá do Torre de Alpine. Eu tenho uma ótima lembrança de lá.
0: Então, conta para conta nós, os... nós
1: Léo. É, A Torre de Alpine são três é, altos, parece uma torre mesmo. Em fileira, assim, um, dois, três, um do lado do outro. São duas, morros, assim, reto. E não dá pra subir correndo, sim tem que escalar. E embaixo tem lago Então, uma paisagem bem bonita, né? Eu tenho muitas lembranças de lá.
0: Eu Eu, queria... O Léo falou de Montanha, vocês já subiram no Krakatoa, não é isso?
4: Não, a gente nunca subiu no Krakatoa, não.
3: A gente tentou chegar perto é, dele. A
4: gente tentou ver ele de longe, mas...
0: E aí, é pô,
3: mesmo?
4: Não, a gente não conseguiu, porque o Krakatoa, na verdade, ele explodiu, né?
3: Sim. O Krakatoa, ele, ele, ele era um vulcão que, que explodiu... É, ali na costa da, da ilha de. É, ali a ilha era? Java. Java, né? E, e depois que ele explodiu, ele desapareceu, né? E, e agora, no lugar onde tinha o Krakatoa, nasceu uma ilha nova que chama.
4: Baby Krakatoa.
3: É, porque que eles. Eles os geólogos, né, eles eles não chamam de Krakatoa. Não pode chamar com o mesmo nome porque teoricamente o Krakatoa não existe mais, que ele explodiu. Então eles chamam de de Baby Krakatoa, né, que é uma ilha que está nascendo ali de novo. E e ela não é muito alta não, deve ter uns 100 m de altura, né? Só que ela é um pouco afastada da costa. E é gente, bem
4: afastada. A
3: gente tentou chegar lá, mas precisava alugar um barco e não tinha barco disponível. Tinha que reservar com dias de antecedência. A gente não sabia. Então a gente tentou ver da da praia, mas é muito afastada, que nem olhando uma ilha longe, assim, né? E não conseguimos chegar tão perto, assim e, e, e ela e ela é uma ilha realmente é a, é a boca de um vulcão que está nascendo dentro do. Do, do oceano e, e, e não, não dá pra andar nela, não, porque ela pode explodir.
4: Aliás, tá... acho que recentemente ela explodiu, não foi? O que, que explodiu lá? Recentemente explodiu alguma coisa, não me lembro bem o que.
1: É. E aqui eu tô com uma caneta que vocês nos deram, uh, Oktoberfest e Eu, eu acho que tá escrito aqui Blumenau. Será que vocês podiam contar um pouco de Blumenau?
4: Ah, eu acho que quem pode contar melhor de Blumenau aqui é o Léo, né, Léo? Você adora ir para Blumenau e...
1: Não, ah, você, eu tô fazendo uma pergunta.
4: Ah, tá certo, filho. Então quem vai falar de Blumenau é o Júlio, porque ele nasceu lá.
3: Então, Blumenau é uma cidade de colonização alemã, que tem um pouco da arquitetura ainda da, da época da colonização, mas ela já sofreu muito com a, a modernidade. aí. Então, muita arquitetura dela lembra qualquer outra cidade desses portes do Brasil. assim. Mas eles ainda têm um pouco de arquitetura e de lembrança disso e eles gostam de tentar manter um pouco dessa história de, de colonização alemã lá tendo festas com essa temática como a Oktoberfest ou, ou a Soma Fest né que é a... é. mas eles têm influência também italiana um pouco lá né então tem até o círculo italiano de Blumenau que é uma sociedade um clube grande eles têm uma festa italiana que acontece no mês de maio lá também que é a festa itália né e esse misto aí de alemão com italiano que formou mais ou menos a base da, da, da cidade né é, mas ela é uma cidade muito industrial né que tem que tem muita coisa de, de indústria ela não é uma cidade muito turística né então assim ela ela é conhecida por causa da Oktoberfest mas tirando, tirando, não é uma cidade que o pessoal vai muito para passear, né? É uma coisa que vai muito para a trabalho, o coisas coisas relacionadas a, a comércio, né? A negócios, né? E de ponto turístico lá em Blumenau tem um, a, a, a igreja no centro, né? A igreja matriz que é a igreja é, agora é uma catedral né catedral é, é São 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 Paulo Apóstolo né? que é o nome da catedral tem a igreja luterana né tem a religião né luterana lá que tem tem igrejas também com arquitetura bonita né tem o, o Rio que corta a cidade ali na beira Rio né que tem uma uma um, um visual bonito a prefeitura da cidade ela foi construída em estilo em chamel então ela, ela ela chama atenção sim mas são pontos pontos bem bem isolados assim não é uma cidade muito de, é... de passear e
1: e Blumenau também é conhecido por alguma bebida é. bebida comida
2: Opa.
3: É por ser, por ser essa colonização alemã, né? E por, por conta da Oktoberfest, que é uma festa em que a bebida principal é, é a cerveja, né? Então eles 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 gostam de ser chamados de capital nacional da cerveja, né? Porque eles têm muitas cervejarias artesanais e e até tem tem cursos de mestre cervejeiro, cursos é, técnicos e até curso superior para as pessoas que querem trabalhar nessa nessa indústria da, da, da cervejaria. Né? E de, de alimentação, eles têm, têm algumas coisas da que, que, que vêm da, da cultura alemã. Né? Então, na Alemanha, muito... Tem muita coisa à base de carne, de porco e batata.
1: É, e, e, qual é o nome e, da cervejaria?
3: Como é o nome do quê?
1: Da cervejaria.
3: Tem várias, né? Lá tem várias cervejarias. A principal. Não entendi?
1: A principal.
3: Ah, uma das, das, das cervejarias da mais conhecidas é a Eisenbach mas tem também a Beerland, tem também a cervejaria Blumenau, né? é, tem, tem umas outras, é, é, Beerberg, né? e né, tem... tem... É, são cervejarias artesanais, né? elas são pequenas. Né? E também o que o pessoal gosta muito lá em Blumenau é quem gosta de doce tem um, um bolo, né, que a gente chama de cuca, né, que é um é uma é uma torta baixinha assim com uma massa uma massa bem bem densa assim que é bem característico de lá assim que é de, de coisa de, de descendente de alemão.
0: Júlio, agora, Cícero, mudando de, de, de continente, é, vocês já andaram em balão, não é isso?
4: Eu já andei em balão.
0: E qual e é a sensação? É em balão, e qual a sensação?
4: Ah, é assim, eu fiquei com um pouco de medo, porque é muito exposto, né? Você está lá no no céu bem alto e não tem nenhum tipo de cinto, nenhum banquinho para sentar, nada, né? Você está dentro de uma cestinha, mas a paisagem, né? Como eu andei de balão lá na, na Capadóquia, na Turquia, é um lugar muito lindo. Então, é muito gostoso andar de balão, mas dá um pouco de medo, né? Porque é por causa da exposição. Isso, tanto que você está é, solto ali no céu.
0: Na Capadócia, onde tem aquelas cavernas nas montanhas, não é?
4: Isso, lá tem umas cavernas, né? Tem bastante caverna lá, é verdade.
0: E vocês visitaram alguma dessas cavernas?
4: Ah, a gente visitou quase todas, eu acho, né, Júlio?
3: Ah, que sim, todas? Mas... Então, é, é,
4: aqui tem muitas lá. Né? Tem...
3: Eles tentam preservar, né? Porque o... O... se não preservar, o negócio acaba sendo... É... Estragando, perdido ali, né? Então, eles têm muitas que, que dá para fazer visitações. Tal e a gente conseguiu visitar várias, né? A gente visitou bastante lá, assim, mas é, é uma quantidade. Assim, são centenas e centenas, assim, né? É ela zero.
0: Uso, uso comercial, por exemplo, não
3: tem também. O que, o que o que que acontece lá né? Essas cavernas, elas eram elas a grande maioria dessas que o que, que, que eu visitado lá, elas foram escavadas pelas pessoas para fazerem casas e, e refúgio para elas, né?
4: É, é, na verdade, quando os cristãos eram perseguidos, né, eles se escondiam ali. Né? eles se refugiaram ali por um tempo, então algumas são igreja, né? E hoje em dia algumas são realmente hotéis, né? a gente.
3: Restaurantes.
4: A gente dormiu num hotel
3: que foi escavado na pedra. Que
4: era escavado na pedra.
0: Eu, eu vi um documentário esses dias sobre Jerusalém. É... As pedras da, da, das paredes são muito ali na Via Sacra, onde teve a Via Sacra, as pedras das paredes são desgastadas de tanta pessoa, dos católicos, dos fiéis, botarem a mão. Eu achei o um negócio, tem a marca certinho do lugar onde as pessoas põem a mão.
2: É onde Jesus põe a mão, acho.
0: Aí você, vocês conheceram o Rio Jordão, onde Jesus foi batizado e como é lá?
4: Eu não acho que a gente é, não conheceu o Rio Jordão. Não, a
3: gente vê onde ele desemboca no Mar Morto, né? É ali é, o o Rio já está bem bem difícil de ver, né? Porque ele já ele já está morrendo ali, né? O Mar Morto, ele, ele é o Rio Jordão ele desemboca no Mar Morto. E, e o Mar Morto ele já perdeu muito de, de, de água, ele está diminuindo, as coisas estão diminuindo lá. A água está tá evaporando, está saindo e, e, e não não tem mais fonte de água para repor lá. Então não dá nem para 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 ter certeza se, se aquele local era o mesmo local, porque o rio já não, não é mais aquele rio. Né? É... E é uma paisagem, sim, bem... É, se não fosse a água ali, ia ser tudo deserto, né? Aquela água que ainda deixa um pouco de, de mudança na paisagem do deserto, mas é poucos, um pouco de arbusto, alguns arbustos, um riozinho bem, bem pequeno, e o deserto ao redor. É uma paisagem diferente, é uma paisagem diferente.
0: O mas,
3: é, é a Sarsa. Tem também.
4: Não, a Sarsa, não, a Sarsa. A Sarsa Ardente é lá no. Não,
3: mas a sarça é o tipo de
4: Não, mas o que meu... você está falando da Sarsa Ardente, né, Pai? É,
0: Sarsa Ardente.
4: É, a Sarsa Ardente não é lá, ela é no Egito, né? É. No Monte Sinai.
0: Ah, tá certo, no Monte Sinai.
2: Você fora a aventura do balão. Você também você que se fez uma aventura de mergulhar. Quais os lugares que você mergulhou?
4: Ah, eu já mergulhei em vários lugares. Já mergulhei na Tailândia, no, no México, no, nas Ilhas Fiji, na Indonésia.
2: na Indonésia e no Brasil também.
4: Ah, é, mas no Brasil não tem muito mergulho, né? Tirando Fernando de Noronha. E
2: na Ilha
4: Bela. É, mas na Ilha Bela não tem a visibilidade boa, né? Igual nos outros países. Então é mais um mergulho só para você ter a sensação de mergulhar, mas não não né, que dê para ver muita coisa.
0: E qual é a profundidade
4: hum. maior que você foi? Cis? Acho que é 25, né, Júlio? Eu não lembro. 25, 30 metros, eu acho. Em
2: que local foi
4: isso? Ah, em quase todos os lugares que eu fiz, eu fiz um mergulho profundo. Eu fiz um mergulho... raso e um mergulho profundo, né?
1: É... Havaí, tem alguma coisa? Não... Paraná. Havaí. O
3: Havaí, ele, ele é bem legal, assim. Um conjunto de ilhas muito bonitas, com formação vulcânica, né? E as praias lá, muito bonitas, tá? Um povo muito simpático. É, é, bem, é bem legal de ir para lá, assim, porque o Havaí ele foi ele, tá, ele foi colonizado né pelos Estados Unidos só que não parece Estados Unidos assim parece parece outra parece um porque os Estados Unidos é tudo muito é, muito prédio muita construção né, muito trânsito e lá na havaí não lá na havaí o pessoal é, é simpático, paisagem bonita. Sempre
4: tem um arco-íris no céu, porque lá tem bastante... Como se fosse uma garoa, assim, não sei. Então, sempre tá, o céu tá cheio de arco-íris.
3: E aí é muito famoso lá também, porque o, o, o surf começou lá, né? Então, tem muita gente lá surfando. E eles têm um misto de culinária com o culinário dos Estados Unidos, tem a comida bem gostosa lá. O Havaí realmente é um, é um lugar agradável de se conhecer.
1: E o Paraná?
3: O Paraná, ele é um estado de... Aqui, né, entre São Paulo e Santa Catarina, né? E tem também bastante coisa legal, né? Que no Brasil, né? O Brasil sempre tem bastante coisa legal, né? Então, Paraná, capital, Curitiba, é uma cidade é, interessante, assim, por questão de muitas partes legais, né? Agora tem um museu lá, o Museu Oscar Niemeyer, né? Que é o Museu do Olho, muito legal, né? a costa do, do, do Paraná ali, tem a Serra do Mar, assim tem o, o, o Marumbi, que é uma cadeia de montanhas muito bonita que a gente gosta muito de visitar. Né? E indo para o interior do Paraná né, tem, tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, tem uma, uma formação de pedras, de arenito, que se chama o parque, parque Estadual de Vila Velha. Né? É que é bem, bem legal, né de, de umas coisas bem Isso interessantes.
1: Me... Isso me chamou uma atenção. Hum. Eu lembro que a gente ficou no campo, no Paraná, e a gente foi ao parque, o Buraco do Padre. Sim. O Buraco do Buraco. E será que você poderia contar por que lá se chama Buraco do Padre?
3: Então, existe nessa região, né, de, perto de Vila Velha, as furnas. Né? Furnas são, são é, buracos no, no, no relevo né, que são causados pela, pela erosão da, da água, dos rios, dos lençóis freáticos. Eles vão corroendo a terra e, e criando buracos né, nos, nos lugares, assim. Ele está andando assim no, no, no campo e, de repente, tem um buraco ali, né, que foi a água que fez esse buraco. Isso é uma furna. Né? E tem uma furna ali, muito bonita, perto de Vila Velha, que chama Buraco do Padre, porque antes é, tinha uns um, a igreja ali perto e os padres dessa igreja iam nesse buraco para meditar e rezar
4: os padres jesuítas, né? na verdade
3: e aí ficou conhecido como buraco do padre porque o, o, o padre ia lá e ia lá para para meditar, assim, por isso que chama assim então uma das furnas ali tem esse nome porque era muito frequentado por, por, por padres
2: o Júlio e Cícero, como já está passando a hora, né, está correndo, mas contam assim um lugar onde vocês México. sentiram medo, tiveram uma dificuldade.
3: México. <risos> o México é um país muito legal, assim, também de uma cultura muito diferente, né? Eles têm eles têm é, uma, uma região assim, que eram muitas tribos, né, povos indígenas que, que dominavam diferentes regiões lá. E aí, quando chegaram os espanhóis e colonizaram ali, tentaram juntar tudo. E aí é uma mistura de povo assim, e de letras locais, arquiteturas e e aí é área muito diferente paisagens diferentes muita coisa que foram construídas por esses povos antigos né os os maias os astecas entre outros né então muitas ruínas legais né só que ele é um país é, é relativamente pobre assim com muita pobreza então tem uma cidades que são tem que tomar cuidado que é, são são perigosas fica muito sol nas ruas né para para cuidado do, do trânsito né então dá um algumas regiões do México dá um pouco de medo sim. Tem, tem que tomar cuidado tem que tem que evitar, tem que ter, tem que ter precaução, tal. Mas é um país muito bonito, vale e a pena entre muito, os visitar, tuaregs... Assim, se essa parte. Oi?
0: E entre os tuaregs, não mete medo, não?
4: Eu não entendi, quem que é tuareg?
0: Vocês não foram no deserto aonde ficam os tuaregues?
4: Onde? Eu não sei onde é esse deserto. Os
3: você Não está me fugindo aqui? a?
4: Tuaregs não é uma etnia lá da África? A gente não teve contato, não foi em nenhum lugar de Tuaregs. Ah,
0: não? Então, é... Então, continua falando sobre o, o, o México.
3: É, o México, assim, eu... Eu acho é muito interessante a questão cultural, assim É um país que tem que visitar para para ver a questão histórica e, e cultural. Mas as paisagens também vale a pena. O, a a minha vale a pena. As praias lá são realmente muito bonitas. Eu 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 recomendo o México aí, monto Dou umas dicas aí, cidades interessantes para visitar. Vale, vale a pena, vale a pena, sim.
2: E conta um pouco sobre a França. Vocês já estiveram lá, né? Até o Léo.
3: Sim. A França já é... Já é esse... É Europa, né? Então, Europa é outro estilo, né? É, é, tem muita muita história, né, a história da Europa, ela é ela é longa, né, então todos esses países, não só a França, né, eles carregam é, séculos e séculos de história em todas as cidades, tem, tem muito de, de história de idade média, de como que era antes, e a França tem também isso, toda a sua sua história ali, né, é, e tem muita coisa da, da França que, que que reflete hoje na sociedade moderna, né? Então a Revolução Francesa é um, é um marco, né? Que, que reflete no mundo inteiro, né? É quando eles eles começaram a, a, a questionar essa questão do de, de império e de reis, né? E, e aí, assim, é
0: é, Paris é, 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 a, é a cidade história.
3: de maior afluxo
0: de turismo do mundo. E é tudo isso mesmo?
3: É, porque ela tem uma mistura de, de coisas para visitar que, é, que é realmente dá esse charme. né Então, é, toda a questão, a cidade em si é muito bonita, independente da questão histórica, né? a arquitetura da, das ruas, ela é muito bonita, a gastronomia é muito boa, muitos museus bons. Né? Eles têm o Louvre, que é um dos maiores museus de arte do mundo, assim, muito bom, mas tem outros museus também bem interessantes de arte, de história. Né? É... A Torre Eiffel, que é um marco, né? Então, realmente, é uma cidade que, que, que merece assim, dias e dias para poder visitar e conhecer e apreciar. Assim. É,
0: é muita coisa
3: para se ver em Paris.
2: Gente,
1: isso. gente nossos ouvintes já estão agradecendo a é, nossa presença, né, porque é, olhando aqui já deu uma hora de entrevista, então a gente vai ter que acabar.
2: Ah, que pena, né? Eu queria saber se vocês têm planos para o futuro de novas viagens, né? Mas é, quem mas... sabe para uma próxima entrevista vocês podem fazer esse comentário, né? É.
1: Então, já despedida, a gente vai ter que fazer agora despedida.
4: Muito obrigada, Léo, pelo convite
1: que você fez para a
4: gente, para essa entrevista e sempre que você quiser a gente está à disposição para falar sobre países e viagens.
0: É, eu acho que essa também agradecendo a vocês aos nossos ouvintes, mas eu acho que essa essa entrevista ela tem que ser feita em duas partes. A primeira foi hoje, porque resta muito. Eu estou recebendo uma mensagem aqui dos nossos ouvintes. Muitas curiosidades que você a gente deveria ter explorado melhor e ficaram faltando.
2: Na África, por exemplo.
0: Né? Então, nossos ouvintes estão cobrando isso. Então, vamos combinar para uma, uma próxima oportunidade. Vamos continuar essa sobre viagens. Está ok para vocês?
2: Nossa,
3: quanta coisa. tá, tá ok.
1: Tá okay. É, finalizar pela metade. tá bom. Boa noite.
3: Agradeço o convite aí. Boa noite. E até Boa a próxima, pessoal. Boa,
2: Boa noite a
1: Boa
3: vocês.
2: Bela semana para vocês.
1: E que também na próxima entrevista, que acho que vai ser mais cedo, seja uma entrevista legal, ainda vamos escolher o assunto. E vai ser decidido.
2: É, mas acho que a gente pode continuar com o tema, né, de viagem.
1: Então vamos.
0: Boa noite a todos vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa
2: noite. Bom
1: descanso. E pode aqui continuar.
0: se despede o pé saber com essa entrevista fantástica com Júlio Falso e Maria Cecília Bittencourt-Falso.
2: Boa
1: noite. Tadeu, Brandão Bittencourt, Léo Bittencourt-Falso, Maria Lopes, Cristina. Cristina.
2: Lopes Viterbo.
0: Boa noite a todos. Boa noite.
2: Boa noite.